0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Bom dia pessoal que nos acompanha, bom dia aí Davi, bom dia Pastor Kenio também, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma Hora 7. É... A gente já vem fazendo aí, né, duas semanas aqui esse nosso encontro sobre esse livro aqui, Permanecer. Em Jesus, correto? São meditações, são lições aqui que a gente vem estudando e, e vai durar ainda alguns dias. E hoje vamos falar sobre é, atratividade, pessoal. Sobre a atratividade de vida, a atratividade é, de espírito. Como é que nós podemos ter uma vida que cativa outras pessoas a conhecer a Jesus, Será que isso é possível? Será que isso é uma responsabilidade até nossa ou, ou, ou não? É sobre isso que nós vamos falar aqui. E para vocês só conhecerem, o Davi já é de casa, né? Todo mundo aí já, já conhece é aquele termo que chamam de veaco. Mas, é... Davi, por favor, dá um bom dia aí para o pessoal e se apresenta aí para aqueles que talvez não te conheçam ainda. Bom dia, jovens, tudo bem? Meu nome é Davi, sou membro aí da Igreja Central. E tô aqui já, como o Paraguai falou, já há tempinho já. Então, Na área. pra quem já me conhece, tamo junto aí. Beleza. E o melhor, que é o nosso convidado, o melhor vem por último, né, Davi? Então a gente deixa o camarada aí, Pastor Kênio. Exatamente. Por favor, se apresente aí é, para todo mundo que tá assistindo a gente nesse momento.
1: Tá aí, bom dia. Obrigado, Matheus. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Davi. Obrigado ao Romeu, que é quem fez o convite, estendeu aí carinhosamente o convite para a gente estar junto e estendendo esse tapete para todo mundo que está nos acompanhando também, nos assistindo aí, em específico, os membros da Igreja Adventista, do sétimo dia central de Brasília. Muito bom estar com vocês todos aqui para a gente bater um papo sobre esse tema que é realmente bastante instigante. Sim, maravilha.
0: Então, sem mais delongas, vamos orar aqui e aí a gente já parte para a conversa aqui, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela vida, pela saúde, para o Senhor cuidar de nós e por estarmos aqui hoje, Senhor, nessa oportunidade de falarmos um pouco mais sobre as Tuas vontades para a nossa vida, sobre a, a, o, que, é, é, o chamado, Senhor, a prática que o Senhor nos faz a cada dia. Abençoe que a nossa conversa, que toque os corações das pessoas que estão ouvindo, que ouvirão, Senhor. É isso que pedimos e, e tem o um nome. Amém. Maravilha! Senhores, fé atrativa é sobre isso que a gente vai falar hoje. E para começar essa pauta, eu queria contar um testemunho pessoal meu. É quase próximo aqui ao que ele começa a contar da história da, da Mary, né? A menina que, que, desde criança, começa a ter interesse pela Bíblia e vai numa cidade distante, vocês puderam ler isso, né? Sim. Vai numa cidade distante, atrás de uma Bíblia, chega lá, não tem a Bíblia e ela começa a chorar e o pastor daí dá a Bíblia para ela e a partir desse interesse dela começou a criar a sociedade que era sonista... que era sonista, ó, oh, perdão as sociedades bíblicas aí, pelo mundo todo, né? A importância disso. Comigo, foi depois do meu batismo, inclusive. Eu batizei, e aí acho que eu entendi bem aquela parte de que, na verdade, quando você batiza, não é o, o certificado de conclusão é, é, de curso, no sentido de que você tá salvo, né? Concluiu. Pelo contrário, quando você recebe um diploma... Ah, aí sim que começam os trabalhos, né? Quanto o batismo, mas isso é outra pauta que a gente vai falar. Mas foi depois do é, batismo, eu,
1: então. Eu chamo, Matheus, é, lhe interrompendo?
0: Claro. Eu
1: chamo de certidão de nascimento, na verdade. <risos> certidão, de, certidão de nascimento. É uma certidão de nascimento, porque a gente, a gente se prepara a todo um preparativo para o batismo, para dali iniciar uma jornada. E, então a gente começa, a gente começa é, demarcando. É, essa jornada e essa demarcação é o batismo. Sim. Então, Acho é mesmo. muito muito comum, muito muito costumeiro a gente escutar as pessoas dizerem que após o batismo é que elas tiveram alguma compreensão, após o batismo tiveram algum algum amadurecimento, porque o batismo uhum. nada mais é, na minha na minha compreensão, exemplificando ele, um nascimento.
0: Sim. E depois desse nascimento, uh... E eu, eu tive mais vontade ainda de conhecer a Bíblia, de entender, de ler, de saber de história, por mais que eu, já, eu, eu fiz o estudo bíblico tudo, mas eu tinha nove anos, então não, não tinha compreensão né, tão assim, aprofundada. Mas uh, o que eu fiz? Uh, eu tinha uma pessoa que, 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 que eu visualizava e via como exemplo, que era o meu conselheiro desbravador. E um certo dia, no cu de quarta-feira, ele tava bregando. E eu pude ver que durante o sermão ele folheava a Bíblia. Eu sentava e sentei na frente. E a Bíblia do camarada toda rabiscada. Toda cheia de anotações. Tinha colorida assim. Colorida. Azul, amarelo, rabiscado. Falei, meu Deus. Eu quero ter uma Bíblia desse jeito. Tô no mínimo esse método aí pra ter um conhecimento né e saber citações, onde uma coisa se encaixa com a outra. Eu tinha, mesmo depois do batismo, essas dúvidas. Né? E eu pedi, depois do sermão, a Bíblia dele emprestada. E eu fiquei a semana seguinte anotando todas as passagens que o camarada tinha na Bíblia dele, de Gênesis a Apocalipse. Pegava referência, anotava embaixo, escrevia em cima e ia, E aquilo ali foi um, 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 um começo desse interesse, entendeu? Ou seja, se enquadra aqui no que a gente tem falado, porque sem sobra de dúvidas é esse meu conselheiro ele conseguia gerar em mim uma atratividade bíblica, uma atratividade de conhecimento ali teológico de de os querer saber buscar. Eu eu tinha isso dentro de mim. Então, o Espírito Santo coloca isso, esse interesse, essa vontade dentro de nós, mas ele ali foi usado, com certeza, tem plenitude disso, para me é, 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 levar para aquele caminho. Né? A gente falava aqui do homem também, que é a pessoa que, por exemplo, me causa isso pessoalmente, com certeza em outros jovens, e outro jovem, sim, essa empolgação, esse amor que ele tem pela causa e, e tudo que ele faz realmente nos cativa, e eu também fui cativado lá. E aí, eu queria, pastor, que o senhor já começasse aí dando algum exemplo, falando as suas considerações iniciais também sobre essa fé cativante que nós temos que ter. Qual a importância disso para nossas
1: vidas atualmente? É, perceba uma coisa interessante no seu exemplo, eu vou pensar dele e aproveitar também a história que você relatou, que está, com, está no livro. É, aliás, eu sei que vocês já falaram isso algumas outras vezes aqui. É a primeira vez que eu estou participando, mas é o nono dia, né? o nono estudo que, que vocês estão tendo aí desse Sim. livro. Então, é, esse livro é simplesmente sensacional. Eu tive contato com ele para poder estar com vocês. Eu não conhecia esse livro. E confesso uhum. a vocês que eu fiquei impressionado com esse livro. É, e a história que esse livro relata... Impactante pelo seguinte, a menina não foi para tentar converter o pastor ou convencer o pastor a tomar alguma atitude em relação à distribuição da Bíblia. Porque na época, em uhum. 1800 por ali, a Bíblia, o livro Bíblia, ele era muito desejado, mas havia muitos, muito poucos exemplares à disposição, porque o custo de manufatura ainda era alto. Não era alto comparado a quando a Bíblia foi pela primeira vez para o prelo de Gutenberg, onde só os milionários podiam ter o livro, mas, mas ainda custava muito alto para se ter uma Bíblia, hum. e aquela menina reservou seis meses de recursos guardando fielmente para conseguir comprar, e, havia, e a e a história relata um ponto, e aqui eu quero, eu quero destacar para eu não correr o risco de, de ser injusto com a própria história. Aqui ela diz o seguinte, ó, ela caminhou descalça 40 quilômetros. Ela caminhou descalça 40 quilômetros. Ela, ela, o dinheiro que ela tinha para comprar um sapato, ela preferiu comprar a Bíblia. E ela caminhou 40 quilômetros para ir atrás de um exemplar da Bíblia. E o pastor ficou tão constrangido ao ver tamanho esforço que decidiu vender. Aqui me chama a atenção duas coisas. A primeira delas é que ela não se preocupou com o exemplo que ela estava dando. Ela não foi para o pastor para dizer assim: Pastor, olha só a vida que eu levo. Olha só o amor que tenho pela palavra. Pastor, olha só a vida que eu estou vivendo a partir do que eu conheci. Não! Nem o seu conselheiro, nem ela, precisaram dizer a vida que possuíam. O exemplo gritou para ambos, em ambos os casos. O seu conselheiro não mostrou a Bíblia para você. A Bíblia foi mostrada para você pelo Espírito Santo. Mas ela pregou para você porque ele vivia um relacionamento com Cristo anterior. Então, o que nos atrai? O que nos atrai é aquilo que, é aquilo que de mais íntimo vivemos com Cristo quando entramos em contato com ele. É isso que nos atrai no outro. Perceba que o pastor, o que atraiu o pastor foi a fé daquela menina andar tanto. Imagina até o constrangimento do pastor pensar que talvez ele mesmo não teria tamanha fé. Então, vendo aquela situação, ele se propôs, ele se moveu. E aqui está o segundo aspecto da fé que atrai. A fé ela, 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 não apenas nos faz admirar o outro, mas ela nos move em direção e a partir de ela nos move em direção para conhecer mais e a partir de para viver também isso então o pastor decidiu fazer uma, uma sociedade bíblica você decidiu pegar a bíblia e fazer a sua bíblia uma bíblia similar a dele então existem dois aspectos da fé atrativa é aquela coisinha assim, você está passando na vitrine e aí você vê um objeto muito bonito e você se aproxima para ver o objeto mais de perto para ver se de fato se confirma aquilo que atraiu você. Então, uhum. você se aproxima para ver mais de perto. E quando você se aproxima e fica mais encantado com o que você está vendo, a tentação, o desejo de comprar é enorme. Então, isso é fé atrativa naquilo que compreendi do que nós lemos é, nesse capítulo. A fé atrativa é aquela em que vivendo a realidade de um relacionamento íntimo com Cristo por meio do Espírito Santo, os outros observam e dizem assim, eu quero isso para mim também. Sim. Que legal, pastor. Eu acredito que o que mais atrai, e pegando um pouquinho do contexto do jovem, é quando ele vê aquela fé sendo transformada em ações. O jovem fica muito aquela sensação, ele gosta muito de ver isso na prática. Então, com como é que ele pega aquela fé, aquela fé com aquele homem, aquela mulher, no caso, o homem, ou no caso, até mesmo, essa moça que estava desesperadamente buscando a Bíblia, como é que ela transforma isso? Ela colocou em ações, ela caminhou 40 quilômetros, indo e 40 quilômetros voltando para achar essa Bíblia. Você pegou a Bíblia e leu por completo de cabo a rabo para pegar as informações e os conselhos. Eu acredito, acredito que trazendo essa fé atrativa para o jovem, ele olha a fé e tenta ter uma igual. Só que ele também tenta colocar essa fé
0: em prática. E, e eu queria que o senhor comentasse um pouco aqui para nós sobre a, a, a visão de Jesus sobre essa fé atrativa. Eu citei o meu conselheiro, uh, e cada um pode ter o, o, outro exemplo aí, mas a, a importância da gente ter Jesus como a base da nossa fé, como a base ali, como sendo a pessoa principal. Olha, se eu vejo Jesus, eu percebo que Ele é o principal, é, é, é o fundamental. Perdão, é o fundamental que eu tenho que ter para minha vida. Qual a importância de Jesus para minha fé ser aí, então é relevante para outras pessoas também?
1: Muito, muito interessante sua pergunta, Matheus. Estão conseguindo me ouvir bem aí, né? Sim. A Bíblia diz bem. que a fé ela não é um ato externo. A fé é um ato interno. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, uhum. é algo que eu escuto, é algo que eu leio, mas que gera em mim internamente algo que eu não sou capaz de produzir por mim mesmo. É algo importante que a gente compreenda que todo mundo possui fé todo mundo. Deus colocou em todas as pessoas uma centelha, uma fagulha de fé. Nós precisamos de fé para existir. Não existe alguém que não tenha fé. Existem as pessoas que não creem em Deus. Mas todos nós temos uma medida de fé. Vou dar um exemplo. Você entra no avião para fazer um voo. Você tem que ter fé para entrar no avião. A fé de que ele vai decolar e vai te levar ao teu destino final. A fé que te leva a crer no piloto, mesmo você não conhecendo ele, mas deposita nele a tua vida, para que durante todo aquele trajeto ele, ele seja o responsável. Isso aí você pode colocar no avião, você pode colocar no motorista de ônibus. É muita fé para você poder pegar um ônibus à noite e, e ter a coragem de estar ali dentro e o motorista dirigir o ônibus uma noite inteira. Já para pensar nisso? É muita fé para crer que ele não vai dormir ao volante. e Que o ônibus vai chegar ao seu destino final e você vai conseguir chegar são e salvo. Então, nós precisamos de fé. Aliás, a depressão nada mais é do que a, a, o adoecimento a ponto da pessoa perder a fé. Então, quando a gente quando a gente para para pensar que Deus colocou em nós uma fabulha de fé, nós precisamos nos perguntar, então, em que fé Deus está depositando toda a sua explicação para nós? Ele está dizendo assim, olha, a fé que eu desejo que você desenvolva é uma fé que é capaz de crer em mim em todas as coisas. Então, o, o, o autor começa dizendo que a fé que Deus deseja desenvolver em nós é uma fé quase que infantil ele não utiliza a expressão quase, ele fala uma fé infantil. Aquela fé que depende completamente. Aquela fé que é radical em depositar-se por completo em Deus. Aquela fé que é tão radical a ponto de, em Deus, a gente se derramar. E ele vai utilizar para esse exemplo, para a gente compreender isso, a fé da mulher do poço de Jacó.
0: Uhum.
1: Perceba que existem várias é, é, lições a serem retiradas da fé daquela mulher, a primeira delas, é o fato de que aquela mulher acreditava na existência de Deus, mas ela não compreendia Deus. Perceba que existem muitas pessoas que até creem em Deus. Não creem, é no Deus que foi pregado para elas. Existem, existe o ateu que não crê em Deus, existe o ateu que não crê no Deus que foi ensinado para ele. Então, Aquela mulher, ela cria, ela acreditava, de fato, na existência de Deus, mas ela acreditava de maneira equivocada. Então, ela não era uma fonte a jorrar. Ela era uma pessoa sedenta. E aqui está o primeiro a primeiro, é, primeira evidência de alguém que está vivendo uma vida sem fé. Alguém que vive uma vida sem fé, desenvolvida em Deus, é alguém que vive numa constante busca, numa sede, numa insaciedade, é aquela pessoa que vai buscar essa se saciar da sede em, em várias outras coisas. E aquela mulher buscou, aquela mulher buscou em relacionamentos. Perceba que a Bíblia diz que ela teve quatro casamentos, nenhum deles deu certo e ela desistiu disso. Ela desistiu de acreditar que a sede dela poderia ser saciada em relacionamentos. Então, ela ela é como se fosse assim, olha, já que eu não sou capaz de ser feliz, vivendo um relacionamento, então vou tornar infeliz o relacionamento dos outros. E agora ela aceita a condição de ser subjugada a ser amante. Então perceba que a Bíblia ela ela vai mostrar um detalhe muito interessante: a fé ela é, é ela é uma uma resposta que acontece dentro de mim a algo que está fora de mim. Então Deus vem por meio do Espírito Santo habita no meu coração. E ao ouvir a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, essa fé aumenta. E é o segundo, segundo, a segunda coisa que nós tiramos de lição aqui, é que ela nos sacia. Então perceba que a mulher que tinha sede passa a se tornar uma fonte a jorrar. Sim. Porque ela sai dali imediatamente para contar todo mundo. Perceba que ela foi para buscar água, ela larga o jarro com Sim. água e ela agora sai porque ela antes era uma, uma antes ela era sedenta, agora ela se torna uma fonte a jorrar água para alimentar outros sedentos.
0: Maravilha. E a gente ter, né, pastor, tudo isso que o senhor falou aí, ter essa fé baseada nos méritos de Jesus, ela pode ser o divisor de águas para uma decisão, por exemplo, de permanência na igreja. Uh, até jovens, por exemplo, é, é, se, se, se desvinculam da igreja por conversas, por questões pessoais, enfim, por, por N motivos que deixam de ser fundamentais. Eu estava, inclusive, com um amigo ontem conversando sobre isso, uh, uh, que, que, que as pessoas se, se desvinculam da igreja e, pior que isso, abandonam até a fé, inclusive desacreditam, né, de, 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 dessa influência eterna que Jesus faz na vida, uh, por não ter ali realizado, um dos motivos, são X, né, muitos, mas um dos possíveis motivos é sim essa essa é, ausência, digamos, de, de fé baseada ali nos méritos de Jesus. Se a gente vai basear isso nos méritos de pessoas aqui terrestres, Aí fica mais difícil, né? Uma coisa é a gente ter como exemplo. Pô, tem o Romeo como meu exemplo. Ok. Agora, eu não posso colocar o Romeo como a minha base, como sendo a, ali a razão da minha fé. É, e realmente acho que é, é bom a gente citar esse ponto aí para as pessoas aprofundarem a cada, a cada dia mais a sua fé em Cristo Jesus. E, Davi? Muito,
1: muito bom você ter tocado nesse, nesse ponto, Mateus, só para. É, concluir esse pensamento Sim. antes de você passar por Davi, é que é o seguinte, é, você já percebeu como na igreja, nos cultos, nós ouvimos muito falar sobre <risos> doutrina? Não há nenhum problema de falarmos sobre doutrina. Sábado, santuário, alimentações diversas, falamos muito sobre crenças, mas pouco se tem falado nos cultos sobre Jesus. Se fala sempre algo periférico a respeito da vida cristã mas o cerne, Cristo Jesus, pouco se tem falado. Você consegue se lembrar? Quando foi a última pregação, o último sermão, que você ouviu alguém falar exclusivamente sobre Jesus? Eu acho que isso é muito importante da gente compreender, porque a salvação vem por meio dele. A vida que ele deseja que eu viva só acontece através dele cristianismo que digo seguir só faz sentido se ele for o centro qualquer outra coisa que não seja Cristo e sua cruz é periférica ao evangelho então é muito importante a gente se perguntar eu sou apaixonado por Jesus a fé que, a fé que me move ela me move é, por uma razão e essa razão é Cristo eu amo a Cristo de todo o meu coração, a ponto de abdicar e abandonar tudo e a todos em nome dele. Sim. Se essas perguntas não tiverem uma resposta sincera e satisfatória, a gente vai estar conversando sempre no vazio. A fé, ela nunca vai atingir aquilo que, que ela pode atingir, a plenitude como a Bíblia apresenta, né? a palavra de Deus era bem clara, não é o que eu faço, mas é o que Cristo faz em mim. Né? Então, no livro de, de Lucas, no capítulo 11, Cristo Jesus deixa de maneira bem clara que Deus quer dar para nós muitas coisas. Ele, ele começa ali dizendo assim, pedir dar-se-lhe-á, buscar acharei, bater, abrir se lhe Todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, busca, encontra, todo aquele que parte, a porta a porta, abrir-se-lhe-á. E a gente imagina que Deus está falando ali das coisas materiais e terrenas. Não está equivocado. Mas não é esse o contexto principal. No final do, do, desse, desse trecho, no versículo 13, Jesus Cristo vai falar a respeito do desejo do Pai de derramar sobre nós o Espírito Santo. Então não é aquilo que eu faço. É aquilo que Deus faz em mim por meio do Espírito Santo. É, fazendo até uma ponte com, com aquilo que é a, a, o capítulo vai falar ali no final, é impossível, é impossível viver a fé que a Bíblia prega sem o Espírito Santo. É impossível. Uhum. É, é, nada do que eu fizer gerará uma, um centímetro a mais de fé que o Espírito Santo não possa fazer. Nada. Então, é o Espírito Santo fazendo em mim. Então, o que, que eu posso fazer, pastor, para aumentar a minha fé em Deus? Clamar pelo Espírito Santo é o derramamento do Espírito Santo e somente ele, não existe outra chave bíblica. E pastor, mas veja, como é que eu faço para ter mais vontade de ler a Bíblia? Como é que eu faço para ter mais vontade de orar? Importante que a gente entenda que a nossa natureza milita contra isso. Não é que, não é que eu eu, eu tenho uma fórmula mágica que de uma hora para outra eu eu consigo ter uma vontade maior de orar, uma vontade maior de ler a Bíblia. A minha tendência natural é o contrário, porque nós vivemos uma realidade interna de, de natureza pecaminosa que me afasta de Deus. Perceba que quando Jesus veio à terra para buscar Adão, para procurar Adão, ele não, não, não chegou dizendo para Adão que ele sabia o que Adão tinha feito. Ele falou assim para Adão, uhum. Adão, aonde estás? Essa pergunta ela é cabal na, na, na história da humanidade, porque o grande problema do pecado, por incrível que pareça, não é o morrer em si, porque a morte do ponto de vista do morrer em si foi resolvida na cruz. O grande problema do pecado é o afastamento permanente que ele provoca de Deus. Então, quando Deus morreu por mim por você, ele morreu para que o pecado não pudesse mais retirar de mim e de você, a possibilidade de um relacionamento permanente com ele. Então, o grande, o, o grande desafio nosso é que em todos os dias nós vamos militar contra essa vontade de não buscá-lo. Eu, eu digo para o pessoal, e alguns até acham estranho quando eu falo isso, pastor, você tem pecados, óbvio, pastor, você tem tentações, óbvio, mas qual é a maior de todas elas? e as pessoas acham que eu vou responder algum pecado, alguma tentação que é do, do senso comum. E eu vou dizer para você com todas as letras, a maior tentação que eu tenho na minha vida é de não buscar a Deus todos os dias. É de não me levantar e a primeira coisa que eu, que eu fizer, ao invés de, de me ajoelhar, é abrir o celular. É a maior tentação que eu tenho. É de levar, sair durante o dia para trabalhar, para fazer atividade, sem ter lido a Bíblia. Essa é a maior tentação. E é contra ela que eu milito todos os dias. Pastor, então você tem... Mas você deve ter um desejo ardente de ler a Bíblia. Não. Como assim, pastor? Quer dizer, então, que você não tem um desejo assim, ardente de estudar a palavra de Deus? É isso mesmo que você ouviu. Essa é a grande tentação que enfrento. E como é que essa tentação é vencida? Pelo Espírito Santo. E quando eu estou buscando o Espírito Santo, a Bíblia diz que a, a, o Espírito Santo é dado àquele que pede. Então, quando eu peço o Espírito Santo, e Deus vai derramando a medida do Espírito Santo em mim, Ele não derrama de uma vez, Ele vai derramando na medida em que eu sou capaz, na minha maturidade espiritual, de suportar, Deus vai derramando e aquilo vai se tornando para mim cada vez mais desejável. Uma outra coisa, Davi, que você falou aí. É, o Espírito Santo me faz olhar no espelho e sempre me enxergar como alguém carente da graça, como alguém imundo, como alguém sujo, como alguém pecador. Portanto, não é aquilo que vejo na minha vida. É aqui que está o ponto da fé atrativa. É o que os outros veem na minha vida. Você não vai perceber. Quem vai perceber são os outros. Quer um exemplo disso? Pedro tentou negar Jesus três vezes, correto? Ah, e aí ele vai, conversa ele vai negar a primeira vez. A primeira negativa de Pedro é porque alguém percebeu ou desconfiou que ele andava com Jesus. Ele negou. A segunda negativa de Pedro foi porque alguém disse que viu Jesus com ele. Ele negou. Mas a terceira negativa de Pedro foi pior. Ele negou Jesus quando alguém disse que não só viu ele andando com Jesus, mas ele falava como Jesus. Pedro não percebeu que ele estava falando com o Mestre. E isso o denunciou. Você fala como ele. Percebeu isso? Então, quando, quando o Espírito Santo é derramado na minha vida, quem percebe são os outros. E é muito importante que a gente compreenda bem isso. um artigo tem um trecho que é citado aqui no livro, que eu vou ler para vocês, que aqui diz assim. O mais forte testemunho de Deus no, no, é, nos ter enviado o seu Filho ao mundo é a existência de harmonia e união entre os homens de variados temperamentos que compram a sua igreja. Os incrédulos estão atentos para ver se afetos que se declaram cristãos exercem na sua vida uma influência transformadora ou santificadora. Ellen White vai dizer de maneira bastante clara que maior a evidência, maior evidência de transformação de Cristo na vida de alguém é a harmonia que ele vive com as pessoas ao seu redor. É a, é a comunhão, é a comunidade onde ele está inserido. É o amor que é emanado a partir da sua vida. E isso só vem por meio, repito, da transformação que eu, que eu recebo do Espírito Santo na minha vida. É uma transformação que é capaz de, de transformar um volúvel, Pedro, em um homem firme na fé. O temperamental João em um discípulo amado é capaz de transformar um homem assassino, como foi Moisés, em um homem mais manso de todo o povo de Israel. Então, como é que como é que isso pode acontecer? Isso pode só pode acontecer por meio da influência do Espírito Santo. Ela vai dizer, a, a, o próprio estudo vai dizer mais. Ele vai dizer que, na compreensão da glória de Deus na minha vida, é que eu encontro, então, diante do Senhor, a bondade para poder expressá-la aos outros. Então, a glória de Deus na minha vida, ela é expressa por meio da bondade de Deus, que eu recebo e que eu, então, repasso. Quanto mais, quanto mais o Senhor Deus atua na minha vida, mais isso é explanado aos outros por meio da bondade. Então, esse, inclusive, é um dos frutos do Espírito Santo. Né? Quando você olha para a vida de alguém, os frutos do Espírito Santo falam mais alto. Eles gritam. E, e entre todos, como diz Paulo, o mais importante deles é o amor. É, eu quero terminar dizendo que a atração não ocorre por, por aquilo que faço. A atração ocorre por, por aquele que vive em mim. Então, quando o Espírito Santo habita na minha vida, e o resultado dessa desse habitar é uma demonstração de amor genuíno pelo outro, isso derruba todo o risco de farisaísmo, isso derruba todo o risco de legalismo, isso derruba todo o risco de hipocrisia, isso derruba todo o risco de incoerência entre aquilo que digo e aquilo que vivo. Então, o grande, o grande objetivo que todo cristão deveria ter é em buscar de maneira consciente e privilegiada o Espírito Santo. Isso tem que ser prioritário. É, de todas as nossas orações, a frase que jamais, as frases que jamais deveriam faltar é Senhor, derrama sobre mim o Espírito Santo. Desce na minha vida e apressa a tua volta. Essas duas frases, eu penso que não deveriam nunca faltar na nossa oração. Talvez se pudesse colocar uma terceira, é o reconhecimento de que somos pecadores e que precisamos pedir perdão por isso. Então, acho que essas três coisas, dentro de uma oração, jamais deveriam faltar. É... Porque quando, quando o Espírito Santo é derramado na minha vida, a gente vive a autenticidade do cristianismo, a autenticidade de Cristo, e passa a atrair os outros por aquilo que Cristo faz na minha vida. Não por, por quem eu sou, muito menos por aquilo que é, desse, conscientemente eu faço, mas por aquilo que Cristo faz. É Cristo agindo na minha vida. E é esse o grande, nosso grande objetivo. É essa fé infantil que me faz depender a ponto de deixar que Ele faça, e não eu.
0: Eu vou também fazer aqui minha consideração final, mas alguém tem alguma coisa a falar? Não? Tá bom. Tem aqui Efésios, uh, e eu acho que ele faz a junção de tudo isso que a gente falou, e eu queria deixar como lição final aí para o pessoal de casa que está nos ouvindo. É o que está escrito em Efésios 3, do versículo 16 a 19. É, foi semelhante da outra vez, eu vou concluir a live com algo que está no início do capítulo. Está escrito assim esse verso. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de estando a arraigados e fundados em amor, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É esse o convite que Deus faz para cada um de nós diariamente. Diariamente. Como o pastor falou ali, né? Inclusive os pastores. a gente Às vezes a gente tem essa visão de que não, os camaradas são blindados. Né? Não, não, não passa por nada. Pelo contrário passam sim por muitas provações, mas é, Deus ele nos dá condições de passar por tudo isso, Deus ele nos dá condições de termos a fé nele, Deus nos dá condições de praticarmos isso para outras pessoas, nos dá, dá locais, peça para Deus, peça para que ele aumente a sua fé, peça para que Deus... É, 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 te use ainda mais no sentido do que o Davi puxou aqui pra gente, que é a prática dos atos e peça para Deus, sobretudo o Espírito Santo porque daí, como o pastor bem falou bem explicou, migão, é, e a Bíblia deixa isso bem claro também, quando a gente tiver o Espírito Santo da forma que Deus planejou, da forma que Deus pensou, migão, esse mundo aqui vai virar de ponta cabeça é, 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 o inimigo vai chorar, o inimigo vai sofrer, e nós vamos sim aí, nos méritos de Deus, né, realmente conseguir concretizar tudo isso que a gente quer aqui, que é a plenitude e praticar, não é? A fé, nossa fé para outras pessoas. E é isso que Deus quer para cada um de nós. É, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, pastor ou Davi, e não, Davi? Se você não quiser, Davi, aí o pastor já pode é, fechar e nos agraciar com uma oração final.
1: Eu queria encerrar é, desafiando você que está acompanhando essa transmissão a, a buscar, a pedir ao Senhor, Senhor é, transforme a minha vida <risos> num, na Bíblia que o Senhor quer escrever em mim transforma minha vida na Bíblia que o Senhor quer escrever em mim. É, derrama o teu Santo Espírito para que viva mais Cristo do que eu. Então, eu creio que essa deva ser a nossa oração, minha e a sua. Para que quando ele voltar, ele não encontre apenas seres humanos, mas discípulos. Para que ele encontre aqueles que escolheram viver com ele, aqui na terra espiritualmente enquanto ele não vinha corporalmente e baseado nisso eu quero orar com vocês pedindo que Deus abençoe muito a vida de vocês e clamando para que o Espírito Santo possa ser derramado vamos falar amém. com ele? amém, amém, pastor Senhor, muito obrigado pelo privilégio de nós compartilharmos um pouco mais esse tema que é tão importante, tão instigante tão necessário Senhor Deus, obrigado pela audiência mas acima de tudo, Pai bondoso obrigado pela consciência que o Senhor a partir desse debate nos dá da necessidade urgente de buscarmos a Ti da hum. necessidade urgente de recebermos o Espírito Santo da necessidade urgente de vivermos uma fé atrativa uma fé que atrai porque fomos primeiro atraídos então Senhor Caminha ao nosso lado, e quando não pudermos, nos carregue em teus braços. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Amém. Derrama, Senhor, sobre nós o teu Santo Espírito. E, enfim, Senhor, apressa a tua vinda. Amém. Pedimos a Deus querido esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.